0: Olá, eu sou a Marina Barbosa, repórter do Poder 360, e este é mais um Poder Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Vilma Pinto, economista de 31 anos, que será a nova diretora da IFE, a instituição fiscal independente do Senado. Ela foi indicada para o cargo pelo senador Otto Alencar, com apoio do diretor executivo da IFE, o Felipe Salto, e teve o nome aprovado recentemente pelo Senado. Vilma, obrigada pela participação e parabéns pela indicação.
1: Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo a gente. É um prazer participar dessa entrevista.
0: Vilma, você é a primeira mulher negra a ocupar uma diretoria da IFE. É, queria que você contasse um pouco a sua trajetória até chegar a esse cargo.
1: É, então, eu, eu vim de família é, pobre, né? Estudei minha vida inteira em escola pública e fiz a, a graduação é, em economia. Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E muito desse, de eu ter conseguido é, essa, essa vaga no curso de graduação veio tanto do apoio familiar que eu tive, né? Dos meus pais, dos meus irmãos, quanto é, da qualidade de educação que eu tive nas escolas que eu estudei e dos cursos complementares que eu fiz, muitos deles, a maioria é cursos comunitários, né? Então, inclusive, o cursinho pré-vestibular. Fiz estágio, é, fiz a graduação na UERJ. É, durante esse período, eu consegui um estágio é, no, no IBGE, na área de inflação. E acabei gostando muito, me encantando pela, por essa área de, de, de pesquisa, é, de academia. E resolvi seguir essa, essa, esse caminho. Depois de um tempo, eu me inscrevi para um estágio no, no Instituto Brasileiro de Economia é, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRI. É, só que eu me inscrevi para uma área de inflação. Acabei sendo alocada na área de contas públicas. Né? Então, fui, fiz estágio, comecei como estagiária na área de contas públicas. É, acabei gostando e, e fiquei lá é, até... Meio do ano passado, isso já tem uns oito anos e pouco, é, como é, é, funcionária efetiva, mas eu comecei no Ibre é, efetivamente em 2012, né, como estagiária. Em 2014, eu virei funcionária e participei, e fui responsável por toda essa parte de política fiscal, com as projeções, é, escrevendo mensalmente... É, o Boletim Macroeconômico, a Sessão de Política Fiscal, participando de eventos e debates sobre o assunto. É, esse ano eu estou particip... é, desde o... de meados do ano passado, eu passei a assessorar o secretário de Fazenda do Estado do Paraná, né, o economista René Garcia Júnior, e agora estou partindo para esse novo desafio, que é assumir a diretoria da IFE. E qual vai ser o teu foco na IFE, Vilma? Então, a IFE, ela funciona ela tem uma equipe enxuta são são poucos é, pessoas desde a, da parte de da direção até os estagiários a gente tem uma equipe bem pequena e e assim a gente vai trabalhar sempre nessas questões que são as atribuições e as funções que são previstas na resolução é, do senado que instituiu a isso né então na na, na isso a gente tem é, é, cumprir um pouco do que está na, na, na instituição da IFE, né Então, lá tem as finalidades, que é fazer avaliações é, e projeções macroeconômicas e das contas públicas, é, fazer análise é, de eventos fiscais relevantes. E, e, e o objetivo final, né? o objetivo principal da IF é tentar trazer um pouco mais de transparência para as contas públicas do ponto de vista de análise. Né? A gente teve avanços... Institucionais relevantes, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que conferiu uma série de medidas de transparência fiscal, porque eles tipo, com os relatórios, é, relatórios resumidos de execução orçamentária, relatórios de gestão fiscal, mas nesses relatórios a gente tem os números, a gente tem os dados, mas a gente não tem tanta questão da análise. Né? Então, aí ela meio que complementa também nessa questão da transparência a partir de trazer análises análise desses dados fiscais que são tão relevantes. É, tem a questão dos estudos especiais, que é muito é, importante, tem vários estudos especiais na ISA, eu destaco é, os estudos que foram feitos de projeção dos impactos da reforma da Previdência, por exemplo, teve estudo especial voltado para a questão é, das contas dos governos subnacionais, e um dos estudos especiais que eu posso colaborar é, assim, pensando de curto prazo, é, usar um pouco da minha experiência com a minha dissertação de mestrado, que foi sobre resultado fiscal estrutural e tentar fazer um estudo especial nessa área. E o que, que seria o resultado fiscal estrutural? É o resultado que o governo obtém, que né? a gente pensando, por exemplo, do ponto de vista de resultado primário, a gente tem um resultado convencional, que é o que aparece nas estatísticas fiscais, mas esse resultado ele pode ser decorrente de um evento conjuntural ou de um evento estrutural. Então, para a gente saber se aquele resultado fiscal do governo é um resultado que é, direciona e que mostra, de fato, a condução da política fiscal, se o governo está fazendo uma política fiscal expansionista, está fazendo uma política fiscal contracionista, a gente tem que tirar um pouco desses efeitos de ciclo econômico, tem que tirar um pouco dos efeitos de eventos pontuais, não recorrentes, que afetam as contas públicas, para a gente ter esse indicador, que é um indicador de
0: extrema relevância para a gente acompanhar. Vilma, é, recentemente a gente tem visto uma melhora das projeções fiscais. É, a IFE, por exemplo, reduziu a estimativa da, dívida, é, da relação dívida-PIB né, para esse ano. É, mas muitos economistas falam que isso é fruto da alta da inflação. Né? Qual a tua análise sobre a situação atual das contas públicas? Esse seria também um, um problema que a gente poderia analisar melhor se a gente tivesse um resultado estrutural? Sim, com certeza. A gente, é, tendo essa, esse indicador de resultado fiscal
1: estrutural, a gente consegue... É, entender melhor é, o desempenho e acompanhamento das contas públicas, mas olhando um pouco para as estatísticas de curto prazo que a gente tem hoje, o que, que a gente observa? É, a gente tem uma melhora da, das receitas do governo, de fato está ocorrendo uma melhora, é, muito por conta dos ciclos de commodities, é, tem também uma questão da mudança nos termos de troca que está influenciando isso. É, então, a gente está tendo uma melhora na receita. É, essa melhora na receita é uma melhora é, que a gente entende, né, apesar de não ter os estudos é, é, atualizados dessa, nessa linha, a gente entende que seja uma melhora conjuntural, que vai durar pouco tempo. Não, não, é uma, não houve uma mudança estrutural que provocasse essa, essa alteração é, na arrecadação mas a gente tem uma melhora no numerador, né? Que seria no resultado a melhora do resultado primário contribui para uma redução da dívida. E a gente tem uma melhora também na questão do denominador, que é a questão do PIB, né? É a dívida. A gente olha sempre a dívida dividido pelo PIB nominal. E aí quando a gente decompõe esse PIB nominal, a gente observa que o crescimento é, do PIB nominal está acontecendo de uma forma também bastante elevado, ele está ocorrendo mais por conta da variação de preços da economia, né? Então, a gente tem essa questão inflacionária, é, que está é, contribuindo né, positivamente para as contas públicas, mas é um evento é, temporário. Um outro fator também dessa questão da inflação nas contas públicas é a questão do teto dos gastos, né? Se a gente observar a evolução do teto dos gastos é, que Desde a sua criação, né? A gente deve corrigir sempre o limite do ano anterior pela inflação acumulada nos últimos 12 meses até junho, né? O primeiro ano do teto dos gastos, como a lei ainda não estava aprovada, ainda não se tinha um conhecimento de qual seria a inflação de meio do ano foi fixado em uma estimativa, um valor fixo que foi de 7,2%. Então, a, o, o teto dos gastos de 2017 foi o gasto de 2016 corrigido por 7,2% e nos anos seguintes passou a corrigir pela inflação. Os anos seguintes, 2018, 2019 e 2020, e 2021, inclusive, essa correção do teto foi mais moderada, porque a gente estava com uma inflação um pouco mais controlada. Agora, em 2021, a gente tem já os dados da inflação até junho e a correção do teto para 2022 vai ser de 8,53%, ou seja, vai ser ainda maior do que é, houve a correção no primeiro ano da, do teto dos gastos. Isso confere uma, um aumento nominal de despesas de margem que o governo pode gastar, mas a gente tem que levar em consideração também é, quanto que tem de despesa que é indexada à inflação, né? Porque assim como o teto dos gastos aumenta de acordo com a inflação, a gente tem uma boa parte das despesas do governo que são corrigidas, que são indexadas à variação da inflação. Só que são indexadas à variação da inflação é, de final de ano, né? Então, a gente observa que deve ocorrer uma redução é, nessa trajetória até o final do ano, mas... É, a distância né, entre o que aconteceu no meio do ano
0: e o que vai determinar de fato qual será a margem fiscal do governo. Sobre o teto de gastos, é, a equipe econômica fala que que é a favor né, e que o teto será cumprido nos próximos anos. Mas a gente tem visto é o presidente Jair Bolsonaro encomendar vários projetos para o próximo ano, que é um ano eleitoral. Ele fala, por exemplo, em ampliar o Bolsa Família, é, fazer mais obras, também pensa em dar reajuste para os servidores públicos. É, dá para... É, colocar tudo isso dentro do teto de gastos ou há um risco do cumprimento do teto no próximo ano? Então,
1: tudo vai depender dessa margem fiscal, né? Então, a gente, é, é possível que você tenha uma certa margem de aumento de gastos é, não obrigatórios, gastos discricionários, por conta dessa margem, né? A inflação de final de ano deve ser menor do que a inflação que corrige o teto dos gastos, e é essa margem que deve ser utilizada é, para esses gastos é, extras. Né? A questão toda é o aumento de gastos obrigatórios. Essa que seria a grande preocupação. Porque se você aumenta o gasto, é, é, um gasto obrigatório, sem ter uma fonte de compensação, sem ter uma fonte de financiamento, você pode, de fato, comprometer o cumprimento do teto dos gastos ou até mesmo piorar um pouco a situação das contas públicas. Mas, Falando um pouco sobre o teor mesmo do teto dos gastos, é, eu, eu enxergo é, como o seguinte, como o teto dos gastos servindo como um instrumento. Né? O teto dos gastos é uma regra que tenta colocar uma trava no crescimento é, dos gastos é, ano a ano. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, a trajetória da despesa e da receita do governo desde 1997, a gente observa que, as despesas, elas vêm no crescimento é, desde 1997. A gente tinha receitas que eram capazes de suportar esse crescimento, mas a gente não fazia ajuste é, é, muito pelo lado da despesa. Geralmente, quando tinha situações necessidades necessidade de ajuste fiscal, esses ajustes eram feitos ou nos investimentos, quando a gente pensa em despesa, ou aumentando a receita. É, só que a gente tem um limite, né? a gente tem que a gente tem um instrumento teto dos gastos que limita a despesa, só que a gente precisa pensar, além desse instrumento teto dos gastos que limita a despesa, a gente tem que pensar em como a gente limita essa despesa de forma eficiente. Né? Então, não basta simplesmente cortar o gasto é, e cortar o gasto de uma forma ineficiente, ou seja, vamos cortar só os investimentos ou, e, e sem fazer reformas. Ou é, vamos, temos uma margem fiscal, vamos ampliar o gasto sem... sem é, pensar como que a gente vai cumprir esse teto daqui para frente então essa questão da avaliação é, e do impacto e do que vai ser priorizado é muito importante né? então o teto dos gastos é um instrumento mas é, a aplicação desse teto só vai ser é, é, a gente só pode entender se a aplicação desse teto é algo bom ou ruim para as contas públicas se a gente pensar também como que é utilizado esse instrumento, né? Como que ele vai ser utilizado, como ele tem sido utilizado. É... Então, eu, eu penso dessa forma. Agora, sobre a questão das despesas obrigatórias, o governo, ele pode fazer, ele pode criar um novo programa Bolsa Família de forma continuada, ele pode é, conceder um reajuste salarial é, de forma continuada, desde que ele indique uma fonte de financiamento, né? Então, ele pode criar, ampliar o programa Bolsa Família, que, de fato, é algo que é, já está na pauta do governo e a gente vê, mesmo pela experiência do auxílio emergencial, a necessidade de ampliar a quantidade de famílias assistidas, etc. Mas a gente precisa pensar em como que vamos financiar esse aumento de gastos. Né? Então, é, a própria legislação já impõe essa restrição só pode ser criado uma nova despesa de
0: caráter obrigatório, de caráter permanente, se for indicada a fonte de financiamento para mesmo. É, então, para cumprir todas essas, essas promessas, aí o governo vai ter que, possivelmente, fazer cortes ou priorizar algumas coisas caso queira é, cumprir todas as regras fiscais, né?
1: Sim. É, se for despesa obrigatória, ele precisa indicar a fonte de financiamento, seja via aumento de receita, seja via corte de alguma outra despesa. Ele não pode criar uma despesa obrigatória, uma despesa de caráter continuado, sem indicar fonte de financiamento. É, despesa discricionária, algo que seja algo mais pontual, que vai ser válido somente para um ano, é, é possível fazer com essa margem fiscal.
0: E a senhora acha que o teto vai ser cumprido? O risco é,
1: baixou. Agora, o governo tem uma chance maior de cumprimento do teto. Inclusive, quando a gente olha o último relatório de acompanhamento fiscal da IFE, né, que é o último RAPE. É, e aí eu estou falando do RAF de junho, o RAF de julho vai ser divulgado hoje ainda, ainda não foi divulgado, é, o RAF de junho mostrava já um, um baixo risco de descumprimento do teto até 2024, um risco moderado de descumprir o teto em 2025 e 2026, e um risco maior, né, um risco elevado de descumprir o teto se mantiver a regra como está, é, elevado. É, Por que se mantiver a regra como está? Porque na TEC que criou, na emenda constitucional que criou o teto dos gastos, é possível que, a partir do décimo ano, o Poder Executivo altere a forma de indexar essas despesas. Né? Então, altere a forma de corrigir esse teto dos gastos. Então, se mantiver a mesma regra que é hoje, que é somente a inflação, o risco para descumprir o teto dos gastos, a partir de 2026, é, se torna elevado.
0: Agora, com a proximidade da campanha eleitoral, a gente tem visto algumas discussões sobre uma possível revisão ou até uma extinção do teto de gastos, né? Como é que a senhora avalia essa discussão? A senhora acha que o teto deve ser mantido, deve ser revisto? Enfim, qual a sua avaliação sobre a manutenção do teto?
1: Então, como eu falei, o teto é um instrumento, né? Então, avaliar se o teto é bom ou ruim vai depender de como a gente usa esse instrumento. É, além disso a gente teve já uma mudança recente nesse teto dos gastos, que é a Emenda Constitucional 109 de 2021, que tentou trazer para a questão do teto dos gastos a possibilidade de acionar os gatilhos de forma automática sempre que tiver uma situação em que na lei orçamentária anual esteja previsto é, que as receitas, que as despesas do governo sejam superiores a 95% das receitas do governo perdão, que as despesas é, é, discricionárias do governo sejam é, é, cerca de 5%, até 5% superior, é, até 5% das despesas totais sujeitas ao teto. Né? Então, a gente tem essa regra, é, que já foi alterada agora com a Emenda Constitucional 109 de 2021, é, e alterar de novo vai depender muito do que o governo pretende fazer. Eu acho que acabar com o teto... É, seria temerário no sentido de que a gente tem hoje uma regra de política fiscal e uma âncora, né? Então, alterar sem avaliar, sem ver como que vai ser os efeitos é, dessa regra, do fim dessa regra fiscal, é, 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 a gente precisa pensar um pouco de como que a gente vai fazer essa questão. A... De fato, a gente tem algumas regras, né? a gente tem hoje a regra de resultado primário, a meta de resultado primário nominal, a gente tem o teto dos gastos e a gente tem a regra de ouro. É, além disso, a Constituição prevê que o Senado deve instituir limites é, para a dívida da União dos Estados e Municípios, mas hoje a gente só tem limite de dívida para Estados e Municípios. Então, essa discussão de regra fiscal ela é muito importante porque a gente precisa pensar em formas de harmonizar e de entender e ver um o incórdcimento dessas regras. Né? Então, não basta só é, a gente ter uma avaliação só contra ou só a favor, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais abrangente.
0: Agora, na sua sabatina, a senhora citou a necessidade de realmente é, aumentar os investimentos públicos e os programas de, de assistências mais vulneráveis. Né? Na sua avaliação, como é que a gente consegue fazer isso hoje, respeitando as regras fiscais? É, então,
1: é, tem essa questão da avaliação. É, por quê? Porque a gente não consegue é, fazer um aumento de gastos é, estando com uma situação fiscal desequilibrada. Né? Então, se a gente pensa hoje numa família, por exemplo, uma família ela não vai conseguir investir é, num curso superior do filho se as receitas, se os salários que ela tem no curso superior foi inferior ao que ela tem de gasto por mês. Então, ela vai ter que fazer algumas adaptações para conseguir gerar poupança e pagar esse investimento que essa família está pensando. O mesmo é nas contas públicas. Né? A gente precisa pensar é, em formas de equilibrar as contas públicas para permitir a gente ampliar, seja investimento, seja é, é, gastos com proteção social. Então, não tem como a gente continuar no desequilíbrio fiscal que já vem desde 2014, é, e não resolver essa questão fiscal é, de desequilíbrio, a gente não vai conseguir avançar nessas agendas, né? ou não vai conseguir avançar de forma é, necessária, no nível que precisa ser avançado. É, tem um estudo do, da FMI que mostra que o investimento público do Brasil ele é muito baixo. E, além de ser baixo comparado a outros países, é, ele é pouco eficiente, né? Então, também tem essa questão, a gente precisa aumentar o nível, o gasto, o investimento, precisamos, mas a gente precisa aumentar em investimentos eficientes, a gente precisa melhorar a qualidade desse investimento. A questão das proteções mais vulneráveis, a gente precisa criar fontes de financiamento para poder avançar nessa agenda, né? Então, é, o governo, ele pode é, criar esse benefício, pode melhorar as políticas sociais, mas para poder fazer essas políticas sociais tem que pensar em formas de financiar essas políticas,
0: seja via receita, né, como eu falei, ou via gasto, redução de alguma outra despesa que seja pouco eficiente. Vilma, apesar da melhora recente das projeções fiscais, o Brasil ainda tem uma dívida muito elevada ainda vai ter mais alguns anos de déficit aí pela frente. né? Qual vai ser o maior desafio agora na saída da pandemia que elevou muitos gastos públicos?
1: É, acho que o maior desafio hoje é, é a gente conseguir, é, diante dessa situação de desequilíbrio fiscal, é, prover assistência, as, assistência e proteção social. Né? Isso é uma necessidade, é algo que a gente precisa avançar, uma agenda que o país precisa avançar. É, tiveram diversos avanços, mas, como eu falei, a despeito da experiência que a gente teve com o auxílio emergencial a gente nota é, uma necessidade de ampliar é, esses projetos e essas políticas públicas de proteção social, a despeito também da questão da própria pandemia que aumentou é, as desigualdades, as desigualdades de renda é, e, e fez com que a gente tenha que olhar com um pouco mais de atenção e tenha que, de fato, ampliar... É, essas políticas públicas, melhorar essas políticas públicas. É, então, o desafio é a gente fazer isso numa situação fiscal de desequilíbrio. né Então, a gente precisa pensar é, de forma rápida em ampliar é, é, esse essa, esse rol de, de políticas, ou ampliar ou melhorar a qualidade, ou, ou, ou é, pensar em formas de, de, de reduzir essas desigualdades mas pensando também como que a gente faz isso diante de uma situação fiscal que ainda inspira cuidados. É, a dívida pública está elevada né? é, e a gente precisa pensar também nessa questão da trajetória da dívida. Mas eu penso mais do que o nível da dívida, né? é, é, é pensar em como que vai ser essa trajetória daqui para frente. É, a dívida ela cresceu muito é, de 2000 e 19 para 2020 por conta da pandemia, esse ano é a expectativa é que ela reduza um pouco por conta desses fatores de, é, seja no denominador do PIB nominal e no numerador de uma melhora, que a gente está observando no resultado primário, mas a gente tem que pensar na trajetória. Daqui para frente, essa dívida ela vai continuar estável, ela vai cair ou vai continuar subindo? Né? Então, a, 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 a percepção de melhora das contas públicas tem que ser avaliada também por essa questão não só do nível da dívida, mas como a sua trajetória futura.
0: E qual a projeção para a trajetória futura da dívida hoje?
1: É, pensando do ponto de vista é, de, é, e, e olhando também um pouco para o que foi divulgado no último relatório de acompanhamento fiscal da IFE, é, a gente observa que a dívida ela deve estabilizar como proporção do PIB é, em torno de 2025 e 2026, e no nível elevado ainda. Algo como 87% do PIB. É, e aí, a partir daí, volta a cair. É, a gente precisa fazer resultado primário para equilibrar essa dívida, para manter essa dívida estável, para reduzir. O resultado primário ele tem que ser é, superior ao que a gente está conseguindo fazer atualmente. Né? Então, o governo tem um trabalho de recuperar é, os resultados fiscais, tem que melhorar a capacidade, ampliar a capacidade de gerar resultado primário positivo. É, mas é, a gente ainda consegue enxergar um cenário de estabilização da dívida Em torno de 2025, 2026
0: E o que, é que a gente precisa fazer para acelerar aí essa, essa melhora da conjuntura fiscal? O governo fala muito nas reformas econômicas, essa é a saída mesmo?
1: As reformas, sim, é, é uma saída porque, Mas a gente tem que pensar em reformas. quais reformas a gente está falando, né? Então, tem a agenda de simplificação, é, agenda tributária, tem a agenda é, de gasto, né, que a gente teve recentemente a reforma é, da Previdência, é, tem um, um avanço é, importante, que é a criação do, do, é, do Conselho de Monitoramento e Acompanhamento de Políticas Públicas, que foi criado há alguns anos, é, que também tem essa agenda de avaliação e propor uma melhoria, e tem também na Emenda Constitucional 109 de 2025 uma previsão é, para que o governo reduza as chamadas desonerações tributárias, né? os gastos tributários, são os benefícios fiscais que o governo concede é, via é, é, no momento que ele abre mão de arrecadar um, um tributo para beneficiar um setor específico. É, esses gastos tributários hoje estão na ordem de 4% do PIB e a gente ainda não tem muita clareza dos impactos né? e dos resultados de todas essas políticas. A gente tem uma quantidade grande de benefícios fiscais, é, a gente tem uma quantidade grande de benefício fiscal sem prazo de validade pré-determinado e a gente precisa avançar também, é uma forma de, de melhorar as contas públicas e avançar um pouco nessa agenda. A
0: de avaliação dessas denúncias ver o que é eficiente o que não é eficiente e fazer os ajustes necessários. A senhora vê a disposição do governo e do Congresso em avançar nessa agenda. Recentemente, por exemplo, o relator da reforma tributária apresentou né, uma proposta de cortar alguns benefícios fiscais, mas já há algumas pessoas também mostrando resistência a isso. A senhora acha que dá para avançar?
1: Assim, tem algumas iniciativas, né? como eu falei, teve a Emenda Constitucional 109
0: de 2021 que prevê que o
1: governo envie em até seis meses um plano de redução gradual dos benefícios é, tributários, é, mas é uma agenda difícil, né? porque é, são é, benefícios fiscais que foram concedidos e alguns já têm muitos anos, é, e que você retirar esses benefícios é, você tem um pouco que pode ter um pouco de resistência, é, ou até mesmo é, você cortar um benefício sem fazer a devida avaliação anterior. É, então, assim, tipo, é, reduzir benefício fiscal, de fato, é uma agenda difícil, mas a gente está observando alguns movimentos, né, em formas de intenção. É, a gente ainda não tem um, algo muito prático, né, algo, um, um resultado muito efetivo, mas a gente está conseguindo observar esses movimentos. Inclusive, esse é, Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas faz avaliações em gastos tributários, né, em busca avaliar se é eficiente, se não é, é se precisa é, remodelar, ou se precisa extinguir? Ou se precisa pensar a mesma política pública de uma forma diferente, não via receita, via gasto tributário, mas via uma despesa específica, ou via algum subsídio, ou tentar mudar a forma. Então, você tem alguns avanços, né? Só que esses avanços ainda não, são, não estão sendo observados de forma é, prática, vamos colocar assim.
0: E qual o risco da gente não é colocar esses avanços realmente para andar? né? Qual o risco da gente não organizar a situação das contas públicas, que a senhora falou que ainda é de desequilíbrio?
1: A gente prejudica a questão de, de retomada de, de crescimento econômico. né? Então, se a gente tem contas públicas que não estão equilibradas, o governo não consegue avançar em algumas agendas para é, contribuir promover crescimento econômico. Então, um exemplo que eu trouxe é a questão dos investimentos públicos. Né? Como que ele consegue investir com é, uma situação fiscal em desequilíbrio, né, e a gente precisa avançar nessa agenda do investimento público também.
0: E veja só, é, na sua sabatina a senhora falou que conselhos fiscais como a IFE poderiam ajudar é, o governo a avançar nessa agenda fiscal, né, é, vocês vão procurar essa parceria com o governo, enfim, como é que vocês avaliam esse, essa interlocução hoje?
1: Então, é... O que acontece é que a IFE tem algumas funções, ela tem algumas características que são exclusivas né, de, de instituições fiscais independentes. Então, uma delas, por exemplo, é o caráter é, de autonomia e de independência é, da instituição. Então, essa questão da independência é, institucional, a gente trazer esses estudos, essas, essas projeções, isso vai fazer e vai dar um suporte ao governo nessas é, é, nessa agenda Então a gente mostra, por exemplo é, o, o, Os impactos Que vão ocorrer E aí tentando trazer também de novo Um exemplo de estudos que foram feitos pela IFE Quando estava em discussão A questão da emenda constitucional 109 de 2025, que é conhecido como PEC emergencial A IFE mostrou lá que é, A regra como foi colocada Pelo governo na proposta é, Não ia ser efetiva Nos próximos anos, né é, o governo ele só ia atingir 95% de despesa é, obrigatória em relação à despesa total somente daqui a alguns anos. E aí você não conseguiria acionar os gatilhos é, de forma é, prévia como se, se pretendia. Então, esse tipo de estudo, de análise, e sendo feito de forma independente, vai dar um suporte maior é, para que o governo consiga pensar é, os efeitos e os impactos das, das propostas que estão sendo é, tomadas. Né? Então, é, a questão da if não seria tanto na questão de parceria, mas a questão de pensar do ponto de vista das funções e atribuições que são únicas do, do órgão. E aí, pensando de uma forma mundial, né? as, as IFEs, né ao redor do mundo têm essas características que são é, específicas e que tem hoje em vários países, inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, na crise de 2008, 2009, é, vários países começaram a instituir instituições fiscais independentes, conselhos fiscais, justamente com esse objetivo, de tentar melhorar é, o acompanhamento, o monitoramento das regras fiscais é, do governo. Vilma, obrigada pela
0: entrevista. Obrigada,
1: obrigada a todos.
0: E muito obrigada a você que acompanhou mais esse Poder Entrevista. Até a próxima!